2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana. El 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en La Meca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Kil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa, igual que a África Ramos. También saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras del programa, Natalia Rojas, quien se incorporará en unos momentitos más, pero mientras ya está aquí Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo estás,
3: Estefanía? Hola, Lupita, un placer y un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo contigo y con nuestra querida audiencia. A quienes les recordamos que ya pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea arrobando Sórico sin género de dudas en Twitter, así como en, en Facebook como Sórico sin género. Y a su vez nos pueden escuchar en YouTube y Spotify, en donde ya nos pueden escuchar eh, los podcasts de cada semana. Y pues el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial, un tema muy, muy interesante. Sí, claro, hoy vamos a hablar del arte, el arte es
2: libertad, y para las mujeres a lo largo de la historia que hemos sido obligadas a ser espectadoras y ser musas, gracias a, pues ahora, a, al, al impulso, de, por supuesto, de de la agenda feminista, del movimiento feminista, del movimiento amplio de mujeres, pero especialmente de las mujeres artistas que han impulsado, han impulsado la igualdad de oportunidades de mujeres en, en estos ámbitos, es justo reconocer la participación de las mujeres en el arte. Es eh, este valor eh, creativo de las obras, la forma ...en que las mujeres han percibido la vida... ...la han plasmado en el arte... ...en las diferentes expresiones artísticas... ¿eh? ...y hoy particularmente... ...vamos a hablar de la música... ...y para ello tenemos... ...una invitada muy
3: especial... Eh, ...Estefanía. Así es Lupita, nos acompaña el día de hoy... ...Jaramar Soto... Una mujer extraordinaria con una extensa formación y trayectoria en diferentes áreas artísticas. Ella es cantante, compositora, productora y artista plástica. Se ha presentado y deleitado con su voz en un sinfín de escenarios y más allá de las fronteras ha deleitado a más de 10 países alrededor del mundo. Asimismo, ella ha colaborado en proyectos multidisciplinarios con artistas plásticos, cineastas y bailarines, así como bailarinas. Jaramar es también directora general del colectivo y empresa cultural independiente Casa de Maniobras y de Cielo Central Creativa dedicados a la creación y producción de música independiente. Actualmente, Jaramar es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Bienvenida, Jaramar, muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar de qué nos implican las mujeres en el arte. Bienvenida.
2: Encantada de platicar con ustedes. No, nosotras somos las encantadas, Caramaria. A ver, platícanos para que te conozcan. Bueno, seguramente, por supuesto, la audiencia, buena parte de la audiencia te conoce, pero este programa llega a muchos lados y sobre todo también a ámbitos internacionales. Y para que te conozcan, que les platiques un poco de ti, de tu historia personal, de tu vida. Primero, eh, comencemos con eso. ¿Qué te parece? Claro que sí, Lupita. Mira, pues este, yo
0: creo que yo estaba predestinada a dedicarme a una actividad artística porque vengo de una familia de artistas. Eso para mí fue una enorme ventaja eh, porque nunca se dudó en mi entorno que yo podía hacer lo que se me pegara la gana en la vida, ¿verdad?, y podía dedicarme al arte sin, sin ninguna este, programación previa por, o expectativa de, por parte de mis padres o de la familia de que tenía que casarme, tenía que estudiar una carrera pues, formal y ordenada. Entonces yo pude hacer lo que quise. Desde que era chiquita empecé a pensar que yo iba a ser artista. No tenía muy claro hacia dónde me iba a dirigir la música llegó después. Primero yo iba a ser bailarina y pintora y después eh, decidí que la música era lo mío desde muy joven. Eh, entonces, bueno, eh, te diré que este camino del arte, aun cuando tienes el apoyo familiar y no, no se duda nunca de que tengas la capacidad o, o que puedas hacer lo que quieras, que te, que te propongas, aún así... Eh, yo siempre he considerado que la actividad artística es una actividad de alto riesgo porque la vas construyendo sobre la marcha y nunca dejas de hacerlo. Nunca dejas, nunca para esa construcción, esa búsqueda de caminos y nunca tienes la certeza de cuál va a ser el camino por el que vas a andar. Tampoco tienes la seguridad de que vas a tener trabajo y posibilidades de hacerlo el año próximo o en cinco años. No tienes seguridad social, no tienes plan de retiro, <risa> sino que todo el tiempo tienes que estar convenciendo, construyendo, inventando... Y, y cuando digo convenciendo no, no me refiero nada más a los públicos no a los receptores de tu trabajo que que necesitas que existan porque tu trabajo va dirigido a alguien que lo reciba no se queda nada más contigo no si escribes quieres que te lean si pintas quieres que te vean de tu obra si, si te presentas en el escenario, si eres artista escénica como yo, pues quieres que, que gente acuda, que tu trabajo llegue a otros, que toque a otros, que de alguna manez, manera permanezca en su vida, sea parte de esa vida. Entonces tienes que estar nutriendo esa comunicación, eh, convenciendo a los otros de que vale la pena que se acerquen a tu trabajo y al mismo tiempo haciendo una cantidad de cosas que tal vez quienes... Imagina la, la actividad artística no tienen tan presentes como una parte importantísima de este trabajo, que son la gestión, la producción, la búsqueda de financiamientos, eh, la búsqueda de aliados, eh, el estar eh, trabajando por crear eh, grupos de trabajo no que se sumen, que se suban a tu barco. Porque este, a, aun cuando seas un escritor que, que escribe en soledad o un pintor que también pinta en soledad, eventualmente necesitas aliados, necesitas galerías que muestren tu trabajo, necesitas editoriales este, que lo publiquen, que se sumen, <ríe> que se sumen a tu proyecto de vida, ¿no? Y lo mismo yo, necesito espacios que presenten mi trabajo, eh, distribuidores que distribuyan mi música eh, y, bueno, colegas, colegas que se, suba, que se suban a mi barco. Entonces, esta construcción que nunca para, a veces es agotadora, eh, pero yo creo que es importante decir, la gente va a decir, este, quienes nos escuchan van a decir, si es tan abrumador y tan complicado, porque porque hay quien lo hace, verdad? Porque es una de las actividades más generosas, eh, que más regresan a uno, y que sobre todo, eh, que es a mí lo que me, más me apasiona, es un camino de transformación constante, te permite recrearte, transformarte a ti como persona y de alguna manera incidir en la comunidad, te, te permite ser, ser partícipe activo en la transformación de la sociedad, de, de la comunidad en la que vives y esperas un poco más allá. Yo estoy convencidísima de que el arte no es un lujo, no es un extra, no es como el postre que nos comemos al final de la comida que es necesaria, sino es fundamental, es, es esencial para la existencia del ser humano, para el crecimiento intelectual, eh, cultural, eh, para, la, para la supervivencia de, de, de nosotros como personas. Entonces, eh, no dejo de sentir, aunque sea tan agotador y, y un reto nunca deja de ser eso, siento que es un privilegio poder hacer esto. Así que bueno, ese es el panorama y pues sí llevo muchos años en esto. Soy, como dijeron ya en la presentación, eh, cantante, pero soy compositora, soy productora de mis trabajos, soy productora de, de la forma como presentamos esto en el escenario y, y mi trabajo es fundamentalmente eh, eh, inventar o crear proyectos eh, que son como una manera de, de establecer un diálogo, una conversación con quienes están del otro lado. Eh, todo mi trabajo eh, para mí está basado en el contenido de lo que voy a hacer en la música, en lo que voy a decir en las canciones, en lo que quiero explorar como mujer, como mujer de mi generación, como, como ser humano, lo que quiero decirle a los otros. Entonces, bueno, un poco de ahí va y bueno, ya van ciertamente muchos años, 30 de mi trabajo como solista. Antes fui parte de agrupaciones y pues hago discos, voy, doy conciertos y sobrevivo a la pandemia que fue muy dura, especialmente para quienes nos paramos en los escenarios. Ese es un panorama.
3: Guau, wow, Jaramar, no, qué, qué impresionante todo esta trayectoria, todo este perfil que has construido y que pues es, es un, un ámbito, un gremio sumamente difícil para, particularmente para las mujeres y que pues es, es un reto constante en las diferentes vertientes que implica el arte, pues esta, esta construcción de los perfiles, las, los, los escenarios, los espacios con y por y, y para mujeres en este sentido eh, sería sumamente valioso, interesante que nos compartas que nos compartas cómo ha sido esta experiencia eh, como mujer en, en este ámbito, qué es lo que implica qué es lo que lo que les ha implicado a las mujeres que logran incidir en estos espacios vamos a ir a un corte pero regresamos a Sórico sin género de dudas para seguir hablando con Jarmar Soto Sórico, sin género de dudas Valiente sí, sumisa jamás
0: Sórico, sin género de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas
3: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde hemos estado hablando con Jaramar Soto, quien es una reconocida cantante, compositora, pintora mexicana, que ha generado eh, una incidencia constante en este, en este difícil gremio del arte, de las artes, desde ya más de 30 años, y que justamente hoy nos está compartiendo ¿Qué es, qué, ¿Cómo ha vivido este espacio? ¿Qué es lo que implica el arte, las mujeres en el arte, en estos espacios que pues, eh, sí, definitivamente para las mujeres ha sido todo un tema eh, complejo in, eh, involucrarse aquí? ¿Qué nos puedes compartir, Jaramar, cómo ha sido esta trayectoria y qué implica para las mujeres actualmente esta, eh, pues, poder estar en este gremio? Yo creo que en el arte, igual que
0: pues, en, en muchísimas actividades, no eh, ser mujer y dedicarte a ser artista independiente, independiente sobre todo, que es lo que yo he sido a lo largo de toda mi carrera, es decir, no tengo una compañía transnacional detrás de mí impulsando mi carrera o, o algo así, ni he sido como artista de alguna institución, ya ves que las instituciones tienen a sus artistas, sus compañías, etcétera, tampoco, aunque sí he recibido apoyos, ¿no? Como la mayoría de los artistas de este país que hemos buscado becas, y esto sí, sí los he recibido, eh, pero soy una artista independiente. Eh, y, y yo diría que a pesar de venir de una familia de mujeres fuertes y mujeres eh, que, que no llevaron vidas convencionales, eh, vidas trazadas, digamos, ¿no?, por las convenciones, eh, a pesar de eso, pues eh, sí me he tenido que enfrentar a, a muchísimas cosas. A ver, ¿a qué cosas? Bueno, para empezar, eh, convencerme a mí misma como mujer que yo podía, que yo podía hacer, que yo podía crear, que no nada más en la música podía ser cantante, intérprete, interpretando la obra de hombres, sino que yo podía componer, que mi, que mi voz, mi voz como creadora podía ser escuchada y podía valer la pena. Es curioso, pero ahora cuando lo he analizado a la distancia en los años recientes que me he puesto, así como a reflexionar acerca de mi camino como mujer, y no nada más yo sola, sino en conversaciones con otras artistas, con otras creadoras de distintas generaciones, eh, caigo en la cuenta de que yo, que sentía que nunca había tenido ninguna traba por ser mujer, sí las he tenido y empezando por las que eh, tal vez yo misma me impuse, ¿no?, por inseguridades de, ay, este tengo que aliarme con otros artistas, y luego resultaba que esos artistas eran hombres, ¿verdad?, yo sentía que yo podía solita, hasta que fui tomando decisiones de, voy a empezar un proyecto solista, y yo soy quien voy a, va a tomar las decisiones de lo que va a suceder en ese proyecto, de qué se va a tratar, de qué voy a, qué voy a cantar, ¿Cómo va a sonar? Y bueno, ¿quién se quiere subir a mi barco? Pero el barco es mío. Fíjense que eh, me di cuenta eh, de que yo no estaba sola después de unos años, pero también, curiosamente, estaba uno metido en este esfuerzo constante, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, alguien, alguien se da cuenta de que hay una serie de mujeres... Eh, en México, que están lidereando proyectos en la música. Entonces tuvo que venir un hombre a decirnos, ah, allí están ustedes, ¿por qué no lanzamos producciones donde se ponga eh, en el escaparate el trabajo de mujeres? Esto pasó a finales de los 90, principios de los 2000, con un con un movimiento, podríamos decir, o una serie de producciones que tuvieron el título de Mexican Divas. Cuando un productor, Edmundo Navas, que era director de un sello discográfico, discográfico independiente, Opción Sónica, decidió hacer una serie de discos compilando el trabajo de una serie de mujeres de los que yo, de los que, en los que yo estuve también participando. Eso me hizo visualizar... Mi trabajo, como un fenómeno de algo que estaba sucediendo, que estaba, que, que estaba en ebullición, ¿no? Habíamos mujeres liderando proyectos musicales y no nada más siendo parte de grupos que lideraban hombres. Y luego empecé a conocer mujeres muy activas en otras ramas del trabajo escénico, que no son nada más las que nos paramos en el escenario, sino que están detrás. Mujeres productoras, mujeres gestoras, mujeres encargadas de hacer difusión y de distribuir el trabajo. Entonces ya empezaron a, cre a crecer los grupos de colaboración. Y yo empecé a crear también, a, a promover, a, a gestionar proyectos colaborativos con mujeres de otros ámbitos del arte. Entonces empecé a hacer espectáculos donde invitaba a una poeta, a una compositora, a una creadora de escenografía para trabajar conmigo y mujeres, que era algo muy importante para mí, porque sentía yo que podían entender el contenido del que yo quería, el contenido de este proyecto, que yo quería que hablara de mí, pero no nada más de mí, sino de otras mujeres, de reflexiones comunes. Entonces ya desde hace, desde hace ya, este, pues, yo creo que unos 20 años, he desarrollado una serie de proyectos a los que he invitado a otras mujeres, porque me di cuenta de algo que es fundamental en este trabajo, en donde... Eh, los proyectos son dirigidos mayoritariamente por hombres o son hombres quienes toman la decisión de qué se hace, qué se produce, qué se difunde. Eh, y esto es sobre todo muy cierto en, lo, en la música formal, en la música clásica, ¿no? O sea, este, y en el teatro, y en las letras. Todo está cambiando, ¿verdad?, pero en nuestro país hay mayoritariamente directores de teatro, directores de orquesta, hombres, eh, directores de instituciones culturales, hombres. Repito, todo está cambiando. Se están abriendo los espacios. Y hay colectivas de mujeres que están reflexionando, dialogando y empujando proyectos colectivos de mujeres. Esto a mí me parece valiosísimo. Las alianzas de trabajo, las alianzas de, de colaboración para proyectos artísticos a mí me parece que son súper importantes porque no nada más hacen posibles los proyectos más fácilmente, ¿no? si se unen esfuerzos, sino que se establece una conversación una conversación donde compartimos reflexiones, realidades, formas de trabajar, procesos de creación. Y se vuelven, eh, se amplían los espacios y se vuelven más generosos, ¿no? Salimos de esta forma de hacer el trabajo artístico, uno encerrado en su estudio, solita, acá, ¿verdad?, trabajando, ideando, inventando... Y compartimos ideas y nos damos cuenta de que hay caminos comunes y que si unimos esfuerzos, somos más fuertes. Entonces, este es un panorama este, general, pero ciertamente, siendo mujer, no nada más tenemos que luchar contra situaciones que no son, no son privativas del arte, ¿no? sino de muchos otros gremios o, o espacios, ¿no? como son el acoso, o las cuotas de género que siempre son limitadas para las mujeres. digo Muchísimas veces me han invitado, por ejemplo, a ser jurado de becas en donde en un grupo de tres o cuatro jurados yo soy la única mujer y estoy allí <ríe> por varias razones. Una es porque soy mujer, otra es porque no vivo en, en el centro del país, ¿verdad? O sea, no vivo en la capital, este vivo en Guadalajara, entonces... Eh, parte provincia, parte género, eh, también por generaciones y este tipo de cosas. Es, es, es una lucha constante, pero sí es indudable, y, y yo estoy feliz por esto, que se están abriendo espacios y que sobre todo hay, hay chavas muy jóvenes trabajando activamente en colectivas de música, de arte, hablando sobre cosas que son tan importantes, ¿no? Como, ¿cómo se puede combinar el ser madre y ser artista independiente? ¿Cómo se puede combinar el ser cabeza de familia y ser artista? ¿Cómo se puede combinar el ser artista independiente y querer vivir de eso que hacemos? <ríe> eh, todo esto, ¿verdad? Es una lucha constante y eh, el compartir caminos en, en espacios de reflexión y de conversación hace que no nos sintamos tan solos en un trabajo que es muy solitario muchas veces.
2: Sin duda, sin duda, querida Jaramar. Bueno, es un deleite escucharte. Además, tienes una voz melodiosa, una voz pausada, una voz que ya nos platicarás, ahorita más adelante, justo tú realizas talleres, eh, de locución que van dirigidos no solamente a quienes estamos acá en, en este ámbito radial o a cantantes que tienen que modular su voz, eh, tener... Eh, pues, por supuesto, el tema de la respiración muy, eh, muy acompasada, muy ejercitada, ya nos platicarás un poco de eso, pero también queremos escucharte, escuchar tu música. Eh, al regreso, al regreso de este corte, que ya estamos por irnos, vamos a, a escuchar qué te parece si en, la, en los siguientes segmentos vamos compartiendo por ahí algunas canciones tuyas, porque así como es un placer escucharte, un deleite, pues también escucharte cantar. Ahorita ya por lo pronto nos vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
0: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
1: Sonjero, si has de burlarme luego fugitivo, más sonar no puede satisfecho. Estrecho. sabido bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción
2: estamos de regreso en Zórico, sin género de dudas, es un deleite escuchar a Jaramar Soto, y precisamente con esta canción, porque también había que escuchar su música, y pues platícanos un poco de esta, de esta canción, eh, ¿por qué elegiste? Porque además estas son elecciones de, de Jaramar, ¿por qué elegiste precisamente esta canción? ¿Cuál es su título? Eh, ¿Por qué precisamente hoy acá quieres compartirla con la audiencia? ¿Qué es lo que te te, te llena a ti de esta, de esta música, de esta canción tuya? Claro. Mira, yo he trabajado mucho con poesía. Eh,
0: cuando yo compongo, me acerco mucho a la poesía, sobre todo de mujeres, y en varios de mis proyectos discográficos he trabajado con poesía de mujeres, algunas poetas contemporáneas mías, amigas, eh, con quienes he armado los proyectos, pero no nada más este, pues, poetas contemporáneas, sino me, he ido atrás buscando textos de mujeres anónimas y textos de mujeres no anónimas eh, que a lo largo de los siglos han escrito, han escrito sobre cosas que me interesa a mí traer a mi voz, una de estas mujeres ha, ha sido Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, en varios de mis discos. He trabajado con poesía de ella y la he convertido en canción. Entonces, bueno, esta canción que quise compartir hoy me ha acompañado en muchísimos escenarios. Es un soneto, fantasía, un soneto de Sor Juana. Yo no lo musicalicé en este caso, sino que fue Alfredo Sánchez, Quién fue director musical de mi proyecto y, y, este, y musicalizó algunos poemas para mis discos. Es una canción que a mí me resulta importante decir y cantar y bueno, eh, entonces por eso la quise compartir.
3: No, definitivamente un trabajo sumamente eh, potente, ¿no? Esta... Esta forma de cómo las mujeres, pues, a través de nuestras experiencias, de, de esta, estas vivencias tan fuertes, tan complejas en un sistema eh, cultural tan, eh, pues sí, eh, difícil para las mujeres, pues, el componer, el, y, 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 y visibilizar, eh, estas, eh, estas, esta vida que, pues, ha tocado vivir, eh, pues, el, el plasmarlo en el arte a través de la música, de, pues de la poesía, de las, de las diferentes formas de, de expresar eh, pues esta, estas vivencias, es pues algo muy poderoso, ¿no? Algo muy potente. Y pues esta música que has construido, eh, Jaramar, me parece eh, muy, 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 muy poderosa. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Actualmente de, de mujeres que están en el arte, componiendo, en la música, que, pues, se ha, se ha visto con esta ola eh, feminista, ¿no? De, de cómo las mujeres han salido desde muchos lugares a, a posicionarse y a hablar desde sus experiencias y, y, y este involucramiento de las nuevas generaciones en, en, pues, en, en posicionar políticamente desde todos los lugares en donde están pero particularmente pues desde el arte ha habido toda una movilización, ¿no? Eh, entiendo que desde los 60, 70 ya ha habido un, un, un gran movimiento al interior de los diferentes espacios de, pues del arte, desde las mujeres, pero ¿cómo ves actualmente este escenario? Las mujeres eh, actualmente que están llegando a, 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 pues a, a manifestarse desde el arte, ¿qué, qué está pasando? Eh, ¿En dónde...? Eh, ¿Cómo podemos describir esto y hacia, hacia dónde va este, pues este movimiento de mujeres en el arte?
0: Fíjate que lo que está pasando ahora en todas las ramas del arte, ciertamente, a mí me parece muy importante. Por supuesto, siempre ha habido artistas mujeres, ¿no? Pero, en, por ejemplo, en siglos pasados, cuando yo me encuentro con alguna compositora de hace... 400 años, ¿no? O, o 300 años. Digo, ¿qué, qué mujer tan valiente, ¿no? Que se atrevió a hacer esto en una época en que ninguna otra mujer lo hacía. Y no nada más se atrevió a hacerlo, sino su trabajo ha perdurado y ha llegado a mí. Eh, poesía, incluso música. O, o pinturas, ¿no? Que de, de, en el mundo de las artes plásticas, imagínate dónde vemos en los museos del arte clásico obras de mujeres, es extrañísimo. Esas del siglo XX, ¿no? Que empezamos ya a ver más pintoras eh, con obra que llega a nuestros días. Entonces yo, yo siempre decía eh, qué valientes, qué valerosas. Pero sí. Desde mediados del siglo XX acá ya empezaron a haber muchísimas más mujeres en todas las ramas del arte, en escritoras, pintoras, compositoras. Todavía eran minoría, por supuesto, y siguen siendo, pero lo que está pasando ahora es notable, porque ya, ya no son como la excepción y ya no se habla de ellas como, como, como con un acto de generosidad por parte de las autoridades que, que hablan de la cultura o los otros artistas, ¿no? Así, ay, así, que uno siempre se sentía que era como condescendencia lo que sentían hacia esas mujeres que destacaban, ¿no? Eh, y las, eh, las hablaban de ellas como, como algo excepcional que por supuesto no reflejaban al resto de las mujeres. Yo creo que ahora sí se puede decir que las mujeres estamos en una posición, por lo menos en, en, en calidad, en valor artístico, equiparable a las expresiones de los hombres, ¿no? No hay duda alguna de eso. Pero, pero... Eh, hay una efervescencia en todas las ramas. Hay escritoras importantísimas de la generación, digamos, de los que, las mujeres que tienen, escritoras que tienen entre 30 y 40 años, y hay algunas de veintitantos, haciendo cosas muy importantes, muy importantes en México y en todo el mundo. Eh, en la música, ya no son nada más intérpretes, como decía yo antes, se nos decía que podíamos cantar, qué lindo cantamos, ¿no? Y éramos como la voz de lo que tenían que decir los hombres, eh, ahora no, ahora hay cantidad de mujeres que cantan y componen sus propias canciones y se pagan el, en el escenario a decirlas, a cantarlas, a hacer música, eh, instrumentistas brillantísimas, ya no, ya no hay ese miedo, ¿no? Ahora, por primera vez en la historia en México, tenemos a una directora de la Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo, una mujer que además es dramaturga, además de ser, de ser este, actriz y directora, escribe también, es creadora. Ya se están abriendo esos espacios poco a poco, pero con fuerza y decisión y con una enorme calidad de contenidos. Eso a mí me emociona muchísimo. En el cine también vemos mujeres cineastas. Este, haciendo una conversación entre todo lo que están haciendo que es tan valiosa y tan importante. Y esto me lleva a hablar de eh, muchas redes de creación artística que se han creado y son ya tan numerosas las creadoras en, en México, en todo el país, que ya hay redes, redes de colaboración, por ejemplo, entre las... Eh, mujeres que se dedican al área del cine, de la cinematografía, ya sea en producción, en, en distribución, en, en dirección, en escritura, ¿no? Y entonces eso genera procesos de colaboración que son súper enriquecedores. En la música se da también redes de producción que impulsan el trabajo de mujeres, eh, proyectos de creación en donde se invita a mujeres a ser parte y también redes que buscan que buscan este apoyar a las mujeres creadoras y apoyarse entre sí en cuestiones como lo que mencionaba yo no el, el asunto de ser madre y ser creadora y tratar de combinar todo esto sin descuidar el trabajo sin descuidar a los hijos, porque es posible, ¿eh? Yo, yo soy mamá, tengo dos hijos y tengo una hija que ya es mamá también y siempre me dijo, es que tú si me quieres convencer de que es difícil combinar y que es muy agotador el combinar el ser mamá y ser artista, no, eh, debo de aclarar que esa, esa, esa este, advertencia me la hicieron mis papás también, ¿eh? pero no para convencerme de que no debía ser artista, sino para que evaluara si yo tenía que ser mamá. Porque a mí siempre se me dijo, tú tienes un compromiso contigo misma y con realizarte como mujer y como ser humano y crecer y, y comprometerte con con, un, con lo que decidas hacer profesionalmente, lo único que no estás obligada a hacer es mamá. Eso es una, una estatua elección si quieres hacerlo, pero nunca sientas la obligación de hacer eso. No esperamos de ti que seas mamá así, y, y ni que te caes ni... Oye, qué interesante, ¿no? Y, qué
2: interesante y, y, sí. eso, y eso me lo dijo sí. mi papá Eso me ah, lo dijo mi lo dijo. Oye, oye, Jaramar, tenemos que irnos a un pequeño corte de estación, pero me parece súper interesante esto que estás comentando porque es parte de lo que muchas mujeres escuchan, viven y reciben de mensajes consejos de la propia familia cercana ¿no? Entonces eh, ¿qué te parece si al regreso del corte seguimos conversando sobre eso? Perfecto. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
1: Sororidad, deconstrucción y empoderamiento.
2: Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada.
0: Sórico, sin género de dudas.
1: Gamis mis mare. Despierta y dibuja mi nombre, inventa cosechas floridas, aplasta mi furia encendida. La noche no es un destino, la muerte no acecha el alma, despliega tus alas brillantes
2: incendia mis aguas, navega mis mares. Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, escuchando esta música tan agradable, tan bonita, tan placentera, tan melodiosa de Jaramar Soto. Esta canción que escuchamos, eh, ¿cuál fue Jaramar? Esta es una composición
0: mía. Quise compartir con ustedes eh, una de mis primeras composiciones que entró en un disco cuando ya me asumí plenamente como compositora. Se llama
2: La Noche y es parte de mi disco Diluvio del 2008. Oye, y a propósito de esto, de que es una composición tuya y de que es parte de, lo que tu, de tus sentires, ¿no? Y de tus vivencias, de tus emociones. Antes de irnos al corte, precisamente nos compartías mucho de estas vivencias, ¿no?, de lo que te decía tu mamá, tu papá, respecto de combinar tu maternidad con eh, tu carrera, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste esa, esa etapa, esa parte? Pues, como decía yo,
0: eh, el ser mamá, casarme, tener una familia, no era parte de las expectativas de mis padres hacia mí, ellos querían que yo me realizara como mujer, y, y esa fue una decisión mía, yo sí quería ser mamá, yo sí sentía que yo Quería vivir esa parte y llevar a mis hijos cuando los tuviera en la aventura artística de mi vida, enseñarles, compartirles todo eso que estaba yo descubriendo en el mundo, así me imaginaba, esa idea tan romántica, ¿no? Así de viajar por el mundo, enseñarles cosas, compartir libros con ellos. Y bueno, ciertamente, con mis dos hijos, ambos dos artistas, ambos dos músicos, eh, compartí mucho, les tocó vivir giras, grabaciones de discos, porque es importante decir que el trabajo artístico no se vive, no, se, no sucede en horas hábiles nada más, ¿no? Así como de 9 a 5, una cosa así, sino es, es, una, es un vivir las 24 horas, es pensar eso todo el tiempo y existe, coexiste, con la vida familiar, con la casa, con, con las tareas de los hijos, con la escuela, está todo el tiempo. Y es parte de nuestra vida, de nuestra realidad, y mis hijos lo vieron así. Y, y, y bueno, sí, para mí era tan importante ser buena mamá al mismo tiempo que ser buena artista, que que bueno, entonces, eh, pues mis hijos vivieron eso muy de cerca, me han acompañado a cantidad de cosas y creo que es por eso que escogieron ese camino y, me han, y mi hija en particular me ha dicho... Si quieres que yo abandone la idea de ser mamá por lo complicado que es, tú eres un muy mal ejemplo porque me demostraste que sí se puede. Este, y, y no es fácil, ¿no? Nunca es fácil, pero es que ser mamá nunca es fácil. No, no es Claro, un... eso
2: no, no es fácil, pero pues tampoco es fácil eh, pues este todo este proceso creativo en el que ustedes tienen que estar y que de pronto se ve afectado, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Me gustaría que abordáramos ese tema porque eh, pues, la, la pandemia sin duda nos afectó de distintas maneras a todas las personas, pero yo creo que si hay un gremio hay un sector de la población que particularmente se vio afectado, pues es el de ustedes. Son los las y los artistas, ¿no? Que que de pronto, eh, pues hasta hasta el tema de sentir el aplauso, de sentir la cercanía de del público, eso ya no fue posible. Platícanos cómo cómo ve, viviste tú y, y la gente cercana a ti este proceso pandémico. La pandemia fue muy muy dura para todos quienes nos paramos
0: en el escenario y vivimos de eso. Eh, me imagino que, y, bueno, sé que para, por ejemplo, los escritores, ellos siguieron escribiendo, sus libros eran publicados, aunque hubiera pandemia, ¿verdad? Pero para nosotros, lo que significó, para mí en particular, conciertos cancelados, trabajo cancelado, proyectos pospuestos... El financiamiento para las artes se paró porque había que dedicar ese dinero a otras cosas... Eh, se abrieron nuevas oportunidades, ¿no? Como que ciertas instancias culturales dijeron, "Ah, este vamos a apoyar a los artistas escénicos, presenten proyectos y los nosotros los vamos a difundir online y se los pagamos." Entonces hubo cosas así que sí sucedieron, pero ahí fue cuando se se exacerbó este asunto de que es un trabajo de alto riesgo el que hacemos, ¿no? Y que vivimos al día sin, sin una seguridad de lo que va a pasar después. Tú puedes tener conciertos ya contratados y todo, viene una pandemia y pues todo se cancela, ¿verdad? Y tus ingresos tienes que buscarlos por otro lado. Entonces, sí, empezamos a, a ver cómo se podía traducir en nuestro trabajo a las herramientas que teníamos a la mano, como el Internet, entonces hubo conciertos online que se trató de cobrar de alguna manera, talleres online también, ¿no? Y por otra, esa fue la parte económica, la parte de la supervivencia. Se crearon redes, eso fue una maravilla, redes de apoyo a los artistas por parte de los mismos artistas, buscando el apoyo de las instituciones este, de alguna manera para los artistas que estaban pasándola muy, muy mal, este, despensas, eh, asistencia psicológica para eh, quienes estaban pues, viviendo un, un aislamiento muy duro, en soledad, etcétera. Y por supuesto que fue también duro por la falta, como tú decías, eh, eh, mi voz se quedó encerrada en las paredes de mi casa, digamos, ¿no? ¿Cómo continuar esa conversación con el público? Ese hacer salir lo que yo tenía que sacar de, de la música. ¿Cómo hacer que no se rompiera ese vínculo con el público que es para el que nosotros creamos? Si no hay esa conversación, ese diálogo constante, si nuestro trabajo se queda encerrado, no tiene razón de ser. Tiene que tener receptores, entonces hubo que buscar esas esa esa salida, inventar,
2: ¿no? Inventarnos. Claro, había que inventarlo y, y además como ustedes son tan creativas, tan creativos, pues lo, lo lograron. Oye, Jaramar, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido volando porque además estamos extasiadas con tu voz, con tu música, con tus canciones y nosotros quisiéramos que esto durara más. Eh, antes de eso, ya hace muy brevemente para que invites a, a nuestra audiencia a quien a quien esté interesada en estos talleres que tú impartes, que creo que ahorita están en activo, ¿no? Es, es así ¿O, o tienes periodos de tiempo en que en que estos se realizan. Sabes que yo doy
0: los talleres esporádicamente y se programan con anticipación. Ahorita estoy a la mitad de uno que estoy haciendo. Ah, okay y vendrán otros más adelante, entonces la manera de saber qué es lo que estoy haciendo, ya sea en talleres o en conciertos, porque vienen conciertos más adelante en el año, el año próximo tengo una, un nuevo disco que va a salir, nueva música que vamos a presentar y que va a haber nuevos espectáculos también de mi trabajo, la manera es, pues, estar muy pendiente de mis redes sociales en Instagram y en, y en Facebook, sobre todo.
2: A ver, ¿cuáles son? La, Les puedes señalar y los vamos a poner en la página de Sórico, por supuesto, para que le den seguimiento ya a tus páginas.
0: Claro, mi Facebook oficial es Jaramar MX. Estoy como Jaramar, ¿sí? Jaramar. Y el Instagram es Jaramar Oficial. Tengo también un Twitter que es Jaramar-mx, pero allí este, estoy menos activa. Y tengo un canal de YouTube donde hay muchísimo material. Si buscan Jaramar en, en YouTube, pues van a encontrar allí entrevistas, conciertos enteros, videoclips, eh, documentales sobre mi trabajo, eh, eh, y pues... Pues sí los invito, ¿no? A que vayan al teatro, a que se acerquen a los conciertos, a que lean, a que estén ávidos de escuchar lo que los artistas tenemos por decirles.
2: Claro, no, pues sin duda aceptamos de mil amores tu invitación. Encantadas de, de esta tarde de domingo haberte tenido acá, Jaramar. Muchísimas gracias.
0: A ustedes, muchísimas gracias por la plática.
2: No, al contrario, bueno, pues ya escuchó usted las maneras de ponerse en contacto y de seguir a esta gran artista, Caramar eh, Soto. Pues hemos llegado así al final de este programa. Definitivamente ha sido un programa muy, muy bonito, muy interesante, muy melodioso. Muchísimas gracias a nuestra invitada, Jaramar Soto, y a mis compañeras conductoras, a Estefanía Martínez, a África Ramos, que estuvo en la producción, a Gil Domínguez. Muchas gracias a todas, a todos. Eh, y ustedes que están acá en, en nuestra audiencia querida, pues ya sabe, hay que continuar... En esta programación de la radio universitaria Esto fue Sórico Yo soy Lupita Ramos Y te invito a que te quedes en la compañía De la programación de la radio De Universidad de, la, de Guadalajara Y tenemos una cita con usted el próximo domingo En punto de las 2 de la tarde Para seguir deconstruyendo el género Y construir la
3: agenda feminista Estefanía Así es y a seguir impulsando a las mujeres En el arte Nos sintonizamos el próximo domingo hasta entonces.
1: La